0: Formativo Católico, un resumen de las más importantes noticias que interesan a la Iglesia Católica en este momento.
1: Presenta desde Bogotá, Colombia, Henry Gómez Casas. Saludo cordial para todos ustedes queridos amigos de www.radiorosamísticacolombia.com, Una radio profética del pequeño resto fiel. Y un saludo del Informativo Católico en su emisión 2666, de hoy lunes 2 de mayo de 2022. Radio Rosa Mística Colombia hace parte de la agremiación iberoamericana de prensa independiente, Aipi, que lucha por el respeto a la libertad de expresión y a la libertad de prensa. Decimos y publicamos lo que los grandes medios de comunicación no dicen ni publican. Nos retransmite en vivo y en directo la radio online la más popular. Temo a los católicos desinformados, modernistas y lay. Temo a los católicos que viendo cómo es ofendido nuestro Señor Jesucristo callan. Temo a los católicos que viendo cómo un hereje intenta destruir la iglesia lo justifican. Quien no combate el error es cómplice. No hay, pues, nada que temer. Temo solo a los malos católicos. No teme nada más, no, nada. No hay amenaza más peligrosa para la iglesia que un mal católico. No hay nada más peligroso que un mal católico. Y peor, si es obispo, sacerdote o religiosa. Bernardita Zubirus. con gran amor a Dios a la Santísima Virgen María y a la Iglesia, presento este resumen diario de las principales noticias que tienen como protagonista a la Iglesia Católica. Bienvenidos todos a esta emisión del Informativo Católico que, como siempre, comenzamos con oración. Señor nuestro Jesucristo, en María, con María, por María, y para María sellamos con tu sangre preciosa, este informativo católico, esta radio, nuestros oyentes en todo el mundo hispano, este lugar desde donde transmitimos la vida de nuestros oyentes y nuestras vidas. Protégenos del enemigo y sus secuaces. Amén, amén y amén. En los peligros, en las angustias e incertidumbre busca a Cristo. Encuentra a Cristo. Ama a Cristo. Piensa en María. Invoca a la Inmaculada Virgen María y a San José. Usted nos está escuchando en nuestra web www.radiorosamisticacolombia.com La más popular. Radio.net, Online Radio box, Caimán Estéreo. Y en su dispositivo móvil se ha descargado gratuitamente las aplicaciones de radio y televisión de Radio Rosa Mística Colombia desde Play Store. También puede buscar Radio Rosa Mística Colombia en Google.com En cualquier lugar de los Estados Unidos puede escucharnos de frontera a frontera y de costa a costa Marcando gratuitamente el número 701-719-7148. Nos encuentran en la página de Facebook Radio Rosa Mística Colombia y en los muros de Facebook de los grupos Amigos de Radio Rosa Mística Colombia y Católicos con Cristo y María. En Twitter, arroba el cenáculo. En Instagram. Nos encuentran como Rosa Mística Col en redes sociales, Radio Rosa Mística Colombia, Telegram, RRMC TV Colombia. Visite y suscríbase en el canal de audios iVox.com, Radio Rosa Mística Colombia, donde encontrará cientos de audios de nuestra programación. Visite también y suscríbase en el canal YouTube Radio Rosa Mística Colombia. De clic en Me Gusta y en la campanita para que reciban la noticia católica del día y nuestros videos de Sana Doctrina Católica en estreno. Hemos habilitado una cuenta de PayPal para que ustedes de cualquier parte del mundo pueda hacer sus donaciones a Radio Rosa Mística Colombia desde 3 dólares en adelante para financiar el cambio de lugar físico de la estación. El link ya está publicado en todas nuestras redes sociales, pero puede comunicarse por WhatsApp al más 57-314-416-4809 y se lo enviamos con mucho gusto. El link. El contenido de este noticiero es responsabilidad de la producción. Nuestras metas son la verdad. La, liber, la objetividad periodística, la libertad de expresión, la libertad religiosa y la defensa de la sana y sagrada doctrina católica.
0: Sobre el acontecer noticioso de nuestra Iglesia Católica es de suma importancia para la colectividad.
2: Es por ello que te invitamos a sintonizar de a el informativo católico a partir de las ocho en la mañana a través de www.radiorosamísticacolombia.com. Estamos
1: iniciando el informativo Católico.
2: Este es el informativo católico, el resumen diario de los sucesos de la Iglesia. Una producción de Radio Rosa Mística
3: Colombia.com
1: Muy bien, entonces vamos a la sección antes de los titulares. TITULARES <risa>
0: Este es el informativo católico.
1: Primera, ¿cuántos escándalos más se necesitarán en la Iglesia Católica para que los católicos, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos despierten? Segunda, Radio Rosa Mística Colombia tiene como misión defender la sana doctrina católica, la iglesia, la familia, la vida, la fe católica, la santa misa, la eucaristía, los sacramentos y la salvación de las almas. San Pablo dice, yo no ando buscando que la gente apruebe lo que digo, ni ando buscando quedar bien con nadie, si así lo hiciera, ya no sería yo un servidor de Cristo. Para mí lo importante es que Dios me apruebe. Gálatas 1, 10 Yo elijo comulgar espiritualmente hasta que se vuelva a dar la comunión en la boca. Digo no al sacrilegio de la Sagrada Eucaristía. Pero hay personas que están agradecidas con sus párrocos, porque dan la comunión en la boca y dicen la oración a San Miguel Arcángel al final de la misa. Pero no caen en cuenta. ¿Por qué son párrocos? Porque se comprometieron con su obispo a defender el antievangelio vergogliano, El antievangelio del falso profeta. Con todas sus herejías y apostasías. Si no, jamás hubieran sido nombrados papas. Eh, Párrocos, ¿no? Párrocos. Recuerden lo que dice San Atanasio. Ellos tienen los templos. Ustedes tienen la fe apostólica. La sana doctrina es lo que tenemos. Porque nos quitaron los templos. Ellos se quedaron con toda la infraestructura física de la iglesia. Pero están fuera de la verdadera fe. Tenemos que permanecer... Dentro de la verdadera fe y no concurrir a los templos donde hay apostasía y herejía. Prefiero que me condenen los hombres por decirle la verdad de Dios que llegar al infierno, por haberme avergonzado de la verdad que me llevaría al cielo. San Ireneo, y tengo un ejemplo para hoy. Ayer escribió en Twitter Alexandra Ixel lo siguiente es inaceptable que se hable casi toda la homilía del COVID y se olvide de hablar de la salud del alma. Señor, ten piedad de nosotros. Y le respondimos, obviamente, Alexandra, Ixel, por eso no hay que ir a los templos. El Dios con minúscula de los vergoglianos es ateo, hereje y apóstata. Reaccione. Cuarta, pero siguen yéndose a los templos a, hacer, a hacerse cómplices de la apostasía. ¡Qué pecado tan grave! Cuarta. Bergoglio utilizó un espía contra el obispo de Arecibo. El obispo Álvaro Corrada del Río, administrador apostólico de la diócesis de Arecibo, dijo a los sacerdotes durante una reunión que Bergoglio envió al menos a un cardenal como visitador apostólico, secreto entre comillas, antes de destituir al fiel obispo de Arecibo, Fernández Torres, según publica Así Prensa el 28 de abril. Bergoglio despidió a Fernández en marzo sin juicio canónico, mientras promovía simultáneamente a los herejes. Su soplón fue el cardenal Blaise Cupich de Chicago, quien en octubre de 2021, Estuvo en Puerto Rico para la extensión católica que ayuda a las diócesis en dificultades. Según así prensa, el obispo Fernández fue despedido porque se negó a enviar a sus seminaristas a un seminario interdiocesano. Y de acuerdo con la congregación para la doctrina de la fe, que ahora es un simple dicasterio por cuenta de Bergoglio, Criticó la ideología de inyección de, 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 del pinchazo de Bergoglio. Un sacerdote comentó, si le hicieron eso a un obispo, imagínense lo que nos van a hacer a nosotras. Quinto, de nuevo Schneider contra Bergoglio, ¿no? Ojalá mañana no dé unas declaraciones apoyándolo, porque es para allá y para acá. Francisco buscará la fe, dijo Snyder. La afirmación de Bergoglio de octubre de 2021 de que una iglesia sinodal requiere cambiar ciertas visiones demasiado verticales, distorsionadas y parciales de la iglesia, del ministerio sacerdotal, del papel de los laicos, de las responsabilidades eclesiales, de las funciones de gobierno, etcétera, insinúa un cambio sustancial en la comprensión de la iglesia, dijo el obispo Snyder a Catholic Family News. ¿Será que, que, que Snyder habla de acuerdo con quien le pregunta? No sé. Esto presupone, analiza Snyder, que durante dos mil años la iglesia ha tenido una visión distorsionada y parcial y solo con Bergoglio y su sínodo han... ...llegado a una comprensión teológica correcta, ¿no? Schneider critica el término excesivamente vertical porque algo es vertical o no es vertical. Explica a Bergoglio que Dios estableció la iglesia como un cuerpo jerárquico. Cuando la ley de la verticalidad no se observa en un cuerpo, es decir... ...si el centro de mando del cerebro está dañado o no se tiene en cuenta entonces el cuerpo sufrirá confusión y perjuicio. Discutir, charlar y realizar encuestas de opinión, que es lo que es la sinodalidad, son ajenas a la iglesia, su raya El método sinodalidad de Bergoglio que incluye debatir con personas de otras tradiciones religiosas, personas sin religión e incluso con personas caracterizadas como etcétera, pero nunca con católicos, acabará ofuscando la fe, predice Snyder. La fe ya está ofuscada, Monseñor Atanasius. ¿Usted no se ha dado cuenta? La fe ya está ofuscada desde 2013. ¿Usted no se ha dado cuenta de eso? Yo creo que sí, porque en 2017, cuando me concedió la entrevista aquí en Bogotá, habló de caos en todos los aspectos de la iglesia. Entonces, ¿por qué ahora... Eh, eh, ha sido una predicción de que se va a acabar ofuscando la fe, si en 2017 ya me lo había dicho. No va a terminar, acabará ofuscando la fe. Ya la fe está ofuscada, terriblemente. Por lo tanto, el intento de Bergoglio de destruir la misa romana muestra para Snyder una actitud intolerante y discriminatoria que es descaradamente inconsciente con los supuestos métodos de inclusión y pluralidad del sínodo. Sexta, el padre Ignacio Buizán escribe en Twitter, ¿la iglesia o la nueva religión Wok, característica del nuevo orden mundial? Está desmantelando, censurando y tergiversando con intenso celo la historia, la literatura. El arte y la cultura del mundo occidental. Y lo peor es que no nos enteramos. Pero usted es uno de los que ayuda a ocultarlo, tal vez. ¿No? Lo veo en la foto revestido, celebrando en un templo, ¿no? Misa del Novus Ordo, Padre Ignacio Huizán. Entonces explíquenos, dé una conferencia, haga un video explicándonos qué es la nueva religión wok. ¿no? donde se mezcla todo, la única religión mundial, una religión wok ¿no? porque mezcla todo, hasta el satanismo bien, una pausa tenemos a continuación y regresamos con los titulares de hoy
2: cada día seguimos avanzando nuestro trabajo y constancia son el referente de la labor y el objetivo que van siempre encaminados a mantenerles bien informados sobre el acontecer de nuestra Iglesia Católica. Gracias por caminar junto a nosotros. Informativo Católico, de lunes a viernes, a partir de las 8 horas, a través de Radio Rosa Mística de Colombia.
1: La religión Wok, de la que habla este sacerdote, es lo que propone Bergoglio. Una mezcolanza de creencias de distintas religiones. Incluido el chamanismo, el satanismo, todas esas cosas. La brujería. sí. Una amalgama, una mezcolanza, un revuelto peligrosísimo para el alma. Y para las mentes de los seres humanos. Porque puede llevar a muchas personas, seguidoras de Bergoglio, a la locura. Con tanta mezcolanza de cosas. Con tanto revuelto de cosas. Eso es lo que van a ver en los templos. En unos meses. No es muy lejos. No está muy lejos. ¿No? La mezcolanza de, de la fe que promueve Bergoglio. ¿No? Donde todo es válido. Todo es válido. Un gnosticismo práctico. Bien. Estamos en el informativo católico.
2: Usted está en sintonía de Radio Rosa Mística Colombia. El amor de María directo a tu
3: corazón. Radio Rosa Mística.
0: Este es el Informativo Católico.
1: Titulares: Monja pro LGBTI+, plus, que es una mascota de Bergoglio, critica a los africanos anti-gays, según un informe de Yules Gómez de Chormilitan, Blasfemia. La cadena inglesa BBC aseguró que Cristo dice que era un monje budista. El Vaticano y los obispos callan, por supuesto. Increíble lo que faltaba. Un obispo homosexualista en el Opus Dei. ¡Ay, qué tristeza con el Opus Dei! ¡Crisis en la Iglesia! Decrece el catolicismo en Iberoamérica mientras crece el protestantismo evangélico, según un estudio. El porcentaje de católicos en Latinoamérica ha disminuido del 70 al 57% en los últimos nueve años, mientras que las cifras de población protestante evangélica van en aumento. ¿Consecuencias? del llamado Efecto Bergoglio su apostasía, herejías y, y descristianización
2: estamos en el mundo a través de www.radiorosamisticacolombia.com www.radiorosamisticacolombia.com Radio Rosa Mística de Colombia el Amor de María, directo a tu corazón.
1: Estamos en el informativo católico. Usted está escuchando
2: Radio Rosa Mística Colombia. El Amor de María, directo a tu corazón.
1: Nueve años defendiendo la sana doctrina católica.
2: Yo escucho Radio Rosa Mística Colombia. El amor de María, directo a tu corazón. Nueve años defendiendo la sana doctrina católica. José Sarmiento, desde Choney
1: Mission, Kansas. Desde Choney Mission, Kansas. Usted está escuchando Radio Rosa Mística Colombia. La radio del pequeño resto fiel. El Amor de María, directo a tu corazón, nueve años defendiendo la sana doctrina católica. Desarrollo de los titulares.
0: Este es el informativo católico.
1: Monja pro LGBTI+ que es una mascota de Bergoglio, critica a los africanos anti-gay, según un informe de Jules Gómez de Chormilitan. La hermana Gramic dice que Bergoglio revocó sutilmente la prohibición del Vaticano sobre las bendiciones homosexuales. O sea que fue como si le hubiera tocado. no quis No quería hacerlo. Sutilmente quiere decir que no fue de una manera definitiva. Una monja disidente respaldada por Bergoglio afirma que el pontífice aprobó la prohibición del Vaticano de 2021 de las bendiciones entre personas del mismo sexo sin pleno do conocimiento de lo que estaba en el documento. ¡Ay, pobrecito! Lo engañaron. No, lo aprobó en ese momento y ahora manda, manda la razón, manda decir con esta monja que no, que no, que él nunca ha aprobado eso. Que él nunca dijo eso, ¿no? Nunca. Carambas. Que él no está de acuerdo con eso. Que fue que se equivocó al de al afirmar que que a, al decirle a la congregación, entonces era así que se llamaba para la doctrina de la fe, que publicara un documento diciendo que el pecado no, no puede ser bendecido por Dios. Ahora dice que no, que. Él no conocía completamente, y lo manda a decir con esta monja. Siempre tiene mensajeros, ¿no?, para no decirlo él directamente. Bergoglio no rescindió el decreto emitido por la Congregación para la Doctrina de la Fe contra las bendiciones para las uniones homosexuales, porque los africanos y los europeos del Este son diametralmente opuestos a lo que los occidentales creen sobre las personas LGBTI+, dijo la hermana Janine Gramic. Sin embargo, Bergoglio revocó sutilmente, es decir, no en su totalidad, el decreto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, al transferir al funcionario del Vaticano responsable de emitirlo, dijo Gramic, a la organización subversiva pro LGBTI We Are Shore Ireland, en una entrevista el domingo, organización subversiva, eso no no cuadra ahí. La forma en que lo rescinde es eliminar a la persona que hizo el daño y poner a gente que no hará daño en el futuro. Todo es muy sutil, dijo Gramic. Nosotros los occidentales pensamos en rescindir, como Ya sabes, hacer una declaración general o oh, eso estuvo mal. Pero el Papa tiene que mirar a las personas que tienen un punto de vista diferente. Señaló, pero es que no es Papa. El trabajo de cualquier Papa u Obispo no es decirle a la gente lo que está bien y lo que está mal. La fe debe venir de la gente. No, señora, está equivocada. La fe debe surgir sanamente de la Iglesia. De la Iglesia. No es la gente la que tiene que decirle a la Iglesia... ¿En qué hay que creer? No, señora. No es la gente, no es por votación. No, ni cuál es la fe. No. ¿En qué debemos creer? No, lo dice el magisterio de la iglesia. Lo dice Cristo en su palabra. Lo dice la, la traición de la fe católica. ¿Sí? No la gente. No es su trabajo mudarse todavía. Entonces, si hay personas y teólogos dentro de la comunidad católica que creen que la ética sexual tradicional debe cambiar, debemos alzar la voz y decir eso, agregó la mona. Francisco, dice ella, desterró al segundo al mando de la Congregación para la Doctrina de la Fe el arzobispo Giacomo Morandi de 56 años al obispado de la diócesis de Reggio Emilia en Italia como parte de una continua purga de conservadores de los establos del Vaticano, informó Chor Militan en marzo. O sea, ordenó que escribieran esa nota, la Congregación para la Doctrina de la Fe, y después saca de la Congregación para la Doctrina de la Fe, y lo manda como obispo a la diócesis de Rey Emilia al arzobispo Giacomo Morandi, de 56 años, quien fue el que redactó y publicó ese documento. Se cree que Morandi fue el autor del documento de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que afirma categóricamente, y hay que aplaudir a Morandi, Dios no bendice ni puede bendecir el pecado. Como responsum ad dubium, respuesta a una duda, lo que desencadenó una revuelta en la que decenas de clérigos alemanes bendijeron desafiantemente a los homosexuales, a, la, eh, a las parejas de homosexuales. Pero desafiantemente con quién? Desafiando a Cristo. ¿No? Desafiando a Cristo. Qué pecado más grave de rebeldía. Eh, como se dice? Emulando a Lucifer. Una glosa en cursiva al final del decreto dice, comillas, el soberano pontífice Francisco, que no lo es, en la audiencia concedida al suscrito secretario de esta congregación, fue informado y dio su consentimiento para la publicación del mencionado Responsum Addubium. Después Bergoglio se echa para atrás. No, la lengua bífida de Bergoglio. Dice una cosa, pero hace otra. El National Catholic Report Jesuita pro LGBTI+, plus Explicó el documento como otro movimiento complicado en la cuerda floja de Bergoglio de defender las enseñanzas de la iglesia, al mismo tiempo que intenta extender una bienvenida más cálida a, los, a las personas LGBTIQ. La entrevistadora Úrsula Halligan le preguntó a la hermana Grammy cómo Bergoglio podría mostrar liderazgo, ya que la gente está sufriendo como resultado de las enseñanzas de la iglesia, especialmente en jurisdicciones donde la homosexualidad todavía está criminalizada. Respondió Gramic, eh, el Papa Francisco estaría muy dispuesto a suscribir esas protecciones de las que hablábamos para salvaguardar la vida de las personas LGBTI y es un, muy, nuestra obligación llevarle esas declaraciones. Grammy también señaló que la mayoría de las religiosas que han hecho voto de celibato no son asexuales, sino predominantemente heterosexuales o predominantemente lesbianas o bisexuales. Y que varias monjas ahora están saliendo del closet como lesbianas, empezando por ella, claro. Estamos llegando a apreciar, valorar y reverenciar a nuestras hermanas. Lesbianas porque son devotas, aman lo que hacen, aman su ministerio, aman estar al servicio de las personas, y su sexualidad es importante para ellas, pero es incidental a su ministerio. Señaló lamentando cómo los pobres sacerdotes homosexuales han sido culpados por la crisis de abuso sexual. Pero esta monja habla como si los monasterios y los conventos y las parroquias estuvieran repletas de homosexuales. De, de clérigos y de monjas homosexuales y lesbianas, ¿no? Habla de esa manera, generaliza para buscar la aprobación. Es una de las técnicas de los autodenominados comunidad LGBTI, generalizar, ¿no? Aman, son devotas, devotas de quién? ¿Acaso Dios las va a aceptar? Aman lo que hacen, ¿qué hacen? Aman su ministerio, no lo aman, porque no aman a Dios. Si amaran a Dios, no tendrían esas condiciones, ¿no? El proyecto de ley de promoción de los derechos sexuales humanos adecuados y los valores familiares de Ghana de 2021 en África prohíbe LGBTI+, plus y actividades relacionadas y propaganda, defensa o promoción de todo lo LGBTI y actividades relacionadas, y cita un interés en proteger a los niños y víctimas de abuso. El seminarista ganés Lawrence Kofi Amoak le dijo a Chor Militan que los occidentales no deberían imponernos sus llamados valores y creencias LGBTI Plus a los ganeses porque las leyes, los valores y las creencias culturales en Ghana no permiten tales prácticas. Nunca hemos tenido una palabra en ninguno de nuestros idiomas para homosexualidad. Esto es muy extraño para nuestra cultura, dijo el hermano Amoak, estudiante del Instituto Teológico San Pietro de Roma. La mayoría de los líderes religiosos, cristianos, musulmanes y tradicionalistas en Ghana han expresado claramente su posición ...sobre este tema... ...condenándolo como moralmente inaceptable. Durante el sino sobre la familia 2014... ...el cardenal Walter Kasper dijo... ...que los católicos africanos... ...no deberían decirnos demasiado... ...lo que tenemos que hacer... ...sobre la homosexualidad... ...también en un acto de racismo... ...lo dijo, ¿no? El doctor David Virtue... ...editor del sitio de noticias... ...anglicana Virtue Online... Explicó a Chormilitan que la división LGBTI+, plus en líneas raciales africanos versus occidentales, había dividido el anglicanismo. Bien, pues, es un tema muy complicado, ¿no? Eh, en diciembre, Bergoglio envió una carta manuscrita a Gramic, a la monja, esta reconociendo que sabía cuánto ha sufrido y describiéndola como, comillas, una mujer valiente que toma sus decisiones en oración. ¿En oración a quién? Por Dios. ¿A quién? Esto es increíble, ¿no? Y todavía hay muchos que no creen. ¿Quién es Bergoglio? Compre ya el libro El Mundo de las Sectas, del periodista católico Henry Gómez Casas, con una amplia reseña de las más influyentes del mundo y 44 pseudoespiritualidades desprendidas de la Iglesia Católica, Apostólica, Romana y Mariana. Sus nombres, fundadores, origen, doctrinas, libros y formas de divulgación y penetración en las familias y en la sociedad. Respondemos a la pregunta, ¿qué hacer si un familiar ingresa en una secta, el mundo de las sectas? Un libro de permanente consulta que incluye una lista de más de 1.800 organizaciones ocultas, secretas, engañosas y con dioses desfigurados que no son el dios uno y trino de nosotros los católicos. Para comprar el libro, el mundo de las sectas, llame ya ...al 311-870-2094... ...de Radio RadioRosaMísticaColombia.com... ...el mundo de las sectas... ...para que usted entienda... ...el falso ecumenismo... ...marque el 311-870-2094... ...y adquiéralo ya... ...envíos a cualquier ciudad de Colombia...
2: ...mi nombre es... ...Rosalinda del Valle Frangel Álvarez... ...y escucho Radio Rosa Mística Colombia desde el año 2019, desde Perulla, Italia, Radio Rosa Mística Colombia, el amor de María, directo a vuestros corazones, nueve años defendiendo la sana doctrina católica.
1: Aquí en Radio Rosa Mística Colombia usted puede adquirir el libro Guía de la Devoción a la Santísima Virgen María en la Advocación de la Rosa Mística lo puede adquirir con nosotros, comuníquese al 311-870-2094 y encuentre allí en este libro, la mitad del libro son oraciones por sacerdotes y religiosas y personas de vida consagrada. Guía de la devoción a la Santísima Virgen María en la advocación de la Rosa Mística, exclusivo de Radio Rosa Mística Colombia. Llámenos ya al 311-870-2094. Y adquiéralo para que usted pueda orar correctamente a la Santísima Virgen María.
2: Dios gracias, soy Ricardo José, desde Argentina, desde el interior. Estoy escuchando www.radiorosamisticacolombia.com La radio del pequeño resto fiel, el amor de María, directo a tu corazón. Nueve años defendiendo la sana doctrina católica.
1: Con su aporte, continuamos defendiendo los dogmas católicos y la familia, integradas solamente por un padre, una madre y unos hijos. Con su apoyo, proseguiremos defendiendo los sacramentos y mandamientos de la ley de Dios que pretenden ser suplantados por la luciferina Carta de la Tierra. Querido oyente, haga su depósito ya en la cuenta de ahorros Bancolombia, número 052 34 83 con una transferencia electrónica desde cualquier ciudad del mundo. Dios y la Virgencita se lo agradecerán. Radio Rosa Mística Colombia también se lo agradece. Claro que lo agradecemos, totalmente, ¿no? Totalmente lo agradecemos porque... Son ayudas muy importantes para nosotros.
2: Escucho Radio Rosa Mística Colombia... ...el amor de María directo a tu corazón.
1: El amor de María directo a tu corazón. Querido oyente... ...apoya usted nuestra labor en defensa de la Iglesia Católica... ...y la sana doctrina católica... ...haciendo un depósito para Radio Rosa Mística Colombia en la cuenta de ahorros colombia 052 24 15 -34 -83. con su ayuda seguiremos defendiendo la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural con su aporte continuamos defendiendo los dogmas católicos y la familia integradas solamente por un padre, una madre y unos hijos con su apoyo Proseguiremos defendiendo los sacramentos y mandamientos de la ley de Dios que pretenden ser suplantados por la luciferina Carta de la Tierra. Querido oyente, haga su depósito ya en la cuenta de ahorros Bancolombia número 052-2415-3483- con una transferencia electrónica desde cualquier ciudad del mundo. Dios y la Virgencita se lo agradecerán. Radio Rosa Mística Colombia también se lo agradece.
3: Radio Rosa Mística Colombia,
2: una radio del remanente...
1: Del remanente fiel. Bien. Eh, vamos a ir a... a continuar con las noticias yo quería eh, que escucharan lo siguiente Usted está escuchando Radio Rosa Mística Colombia punto com, desde Bogotá en vivo y en directo si quiere comunicarse con nosotros escriba a nuestro
0: correo yahoo.com
1: o búsquenos y hable con nosotros por Skype, Henry Gómez Casas. Síganos en nuestro Facebook personal, Henry Gómez Casas, o en nuestro Twitter, arroba El Cenáculo. Gracias y continúe escuchando Radio Rosamística Colombia.com para todos ustedes.
0: El informativo católico
1: muy bien entonces eh, blasfemia la cadena inglesa BBC aseguró que Cristo dice que era un monje budista el Vaticano y los obispos callan un documental de la BBC dice que Jesús era un monje budista y hace cuenta de lo que llaman los años perdidos. Un documental que invita supuestamente a la reflexión sugiere que Jesucristo fue un monje budista. El documental indica que Jesús no fue crucificado, y que pasó décadas viajando, y que finalmente fue enterrado después de su muerte en el santuario de Rosa val ubicado en Rinagar, Cachemira es decir, una sarta de mentiras terribles, ¿no? Yo las cuento para que ustedes estén atentos cuando alguien les llegue a hablar de esa manera, ¿no? Todo es mentira. Basándose sobre todo en los vacíos existentes en la vida de Jesús entre los 13 y los 30 años, las investigaciones sugieren que la razón por la que no hay constancia bíblica del paradero de Jesús es que estuvo muy influido por el budismo. Un documental emitido por la BBC indica que Jesucristo no fue crucificado. Hágame el favor, el ataque tan horrible contra el cristianismo y que fue un monje budista. Qué engaño y qué mentira de la BBC. Como se señala en el documental, la historia del cristianismo presenta el nombre más famoso de la historia, así como el acontecimiento más famoso de la historia, la crucifixión. Para los verdaderos creyentes, el hecho de que Jesús fue crucificado, murió, resucitó y ascendió al cielo, puede considerarse como una verdad definitiva. Para nosotros eso es definitivo. La pasión, muerte, resurrección de Jesús es una realidad. Resumiendo el documental, cuestiona la vida de Jesús y hace numerosas preguntas controvertidas, que las están haciendo desde hace mucho tiempo. ¿Fue Jesús excomulgado y huyó al Himalaya? ¡Claro que no! Pero según el documental, Jesús pasó años enseñando en diversas y lejanas ciudades sagradas como Haganat, R Rajagriha y Benarés, y que finalmente huyó al Himalaya, donde continuó sus estudios de budismo. Como mienten, no? Para quitarle la divinidad a Cristo. Muchos autores, incluido un, un supuesto erudito alemán, llamado, tenía que ser alemán, llamado Olger Kirsten, escriben sobre Jesús y su vida sugiriendo que se había establecido en Zin entre los arios. El documental emitido por la BBC, a propósito de la Semana Santa reciente, sugiere que Jesús huyó y escapó de la muerte a Afganistán con varios colonos judíos. Las historias locales parecen confirmar la teoría que sugiere que Jesús pasó años en el valle de Cachemira y permaneció allí hasta que murió a la edad de 80 años. No, por Dios, todo esto es mentira. Todo esto es mentira. ¿Sí? Decir que el budismo tuvo una influencia sustancial en la vida y las enseñanzas de Jesús que fue influido por las enseñanzas y prácticas de los terapeutas descritos por los autores como maestros de la escuela budista Theravada. Pues caramba, qué mentiras tan grandes. Qué la cantidad de blasfemias las que transmitió. Además que es que Jesús le enseñó el budismo a los discípulos. Entonces todos somos budistas. No, 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 no. Rechazo total a estos argumentos satánicos. Eh, ahora después que van a decir que era hinduista, ¿qué van a decir que era LGBTI? Por Dios, más respeto. Son grandes medios de comunicación cuernos del Apocalipsis que quieren descristianizar al mundo. Lástima que muchos idiotas útiles, como dicen los masones, que escuchan estas cosas las creen totalmente. No debemos creerlas para absolutamente nada
2: te acompañamos en todo momento las 24 horas del día con la mejor programación católica somos Radio Rosa Mística de Colombia, el amor de María directo a tu corazón
1: el Hijo de Dios Jesucristo cómo se iba a formar con budistas, si él ya lo sabía absolutamente todo. No, pues, entonces entonces eh, acabemos con la religión católica, pues, no. Pero lo más grave de todo es el silencio del Vaticano ante semejante sarta de blasfemias publicadas por la BBC en Londres, para el mundo en diferentes idiomas asegurando que Jesús es budista. Y el silencio de los cardenales y obispos de Inglaterra, ¿no? Eso es increíble. Ese silencio cómplice de la de, de, de la difamación que le hacen a Cristo, que es Dios hecho hombre.
3: Usted está escuchando Radio Rosa
2: Mística Colombia, la radio del pequeño resto fiel. El amor de María directo a tu corazón. Nueve años dependiendo la sana doctrina católica.
1: Bueno, eh, la siguiente noticia tiene que ver con el Opus Dei. Yo voy a leer un, un, una reflexión de San José María Escrivá de Balaguer, el fundador del Opus Dei, en su libro Camino. Una cosa es lo que está pasando con el Opus Dei y otra cosa, la doctrina y el pensamiento que manejaba Sana doctrina total, San José María escriba de Balaguer. ¿Te riñen? No, te riñen, no te enfades como te aconseja tu soberbia. Piensa, qué caridad tienen conmigo, lo que habrán callado, ¿no? Porque no me están diciendo todo. Bien, vamos entonces a la noticia de Lópute. <risa>
0: Este es el informativo católico.
1: Increíble lo que faltaba, un obispo homosexualista en el Opus Dei. Sacerdotes católicos critican el nuevo código de conducta de la diócesis suiza como un intento de implantar la ideología LGBT, el obispo de Chur Joseph von de Dei, firmó el mismo el código de conducta a principios de abril. Un grupo de sacerdotes de la diócesis suiza de Chur ha expresado su preocupación por un nuevo código de conducta para la prevención de agresiones, alegando que viola la doctrina y la disciplina de la Iglesia Católica en varios casos. Los clérigos describieron el Código Diocesano como un intento de implantar la ideología LGBTI en la iglesia bajo el disfraz de la prevención de agresiones, socavando así la doctrina de la fe de la iglesia. Informó a, a Nacional, bueno a, a CNA Deutsch en alemán, socio de noticias en lengua alemana de CnA. En una carta a todas las parroquias, vista por C.N.A. Deutsch, el obispo dijo que el código sería vinculante para todos los líderes y empleados a partir de mediados de 2022. La declaración de compromiso se guardaría entonces en el expediente personal. El grupo de sacerdotes subraya que el 95% de lo que contiene el código de conducta relativo a la prevención, lo consideramos una expresión de sentido común y de esencia dijeron que era absolutamente necesario hacer todo lo posible para garantizar una mejor prevención y perseguir esta preocupación en la iglesia con determinación nosotros también lo haremos en la medida de nuestras posibilidades el círculo de sacerdotes de Chur se encarga de organizar la oposición local al código los clérigos citaron varios pasajes que, según ellos, amordazan la doctrina de la fe y la moral. Según el Código, los sacerdotes deben estar de acuerdo con la siguiente frase. Me abstengo de hacer valoraciones negativas de comportamientos supuestamente antibíblicos basados en la orientación sexual. Cierro comillas. Gravísimo esto. Muy grave. El círculo de sacerdotes dijo cualquiera que firme esta frase ya no podrá ni siquiera invocando el derecho fundamental primordial de la libertad religiosa proclamar la enseñanza de la iglesia, la verdadera enseñanza de la iglesia, la sana enseñanza de la iglesia sobre la homosexualidad tal como se recoge en el catecismo de la iglesia católica. El Catecismo dice que los actos homosexuales son intrínsecamente desordenados y en ningún caso pueden ser aprobados. El nuevo Código de Conducta también dice, en las conversaciones pastorales no abordo activamente temas relacionados con la sexualidad. En todo caso, me abstengo de hacer preguntas ofensivas sobre la vida íntima y la situación sentimental. Esto también se aplica a las conversaciones que mantengo como supervisor, cierro comillas. El acuerdo sobre este punto prohibiría a los sacerdotes y diáconos hacer las preguntas obligatorias en la preparación al matrimonio. Según el grupo de sacerdotes, como por ejemplo, si los futuros esposos están de acuerdo con el matrimonio como comunidad sacramental de vida y amor entre un hombre y una mujer, para sus propias vidas. Además, se deben hacer preguntas explícitas sobre el estado de la relación con respecto a matrimonios y divorcios anteriores o sobre cualquier hijo de relaciones anteriores. El Código imposibilitaría la aplicación de las normas vigentes no sólo en materia de matrimonio, sino también en la formación de los sacerdotes, argumentaron los curas. Así ya no sería posible garantizar adecuadamente que los hombres con tendencias homosexuales no sean ordenados. Es que así, de esa manera, los sacramentos se volverían mentos o prácticas simplemente y no sacra, perderían su sacralidad los, los sacramentos porque tanto el sacerdote, por pecar de omisión y no decir la sana doctrina, como debe decirse, y los que llegan a recibirlo, por estar en pecado grave, de, en pecado grave de homosexualismo, le quitarían toda la validez a los sacramentos, toda la validez, no, de lado y lado, ¿qué situación será que Chur, la diócesis de Chur, está en, haciendo un piloto ordenado por Bergoglio? A ver cómo reaccionan los sacerdotes, a ver cómo reacciona la gente, a ver cómo reaccionan los católicos, si les da lo mismo, si se molestan. Por lo menos ya hay un grupo grande de sacerdotes en contra, ¿no? Y simplemente el obispo, como serviles que son a veces, sí, señor, sí, señor Santo Padre, yo hago eso. Así no esté de acuerdo. Esto es muy grave, muy grave. Puede ser un piloto para replicarlo en todas las demás diócesis del mundo. ¿No? Primero hacen el piloto, después sale el motu propio de Bergoglio, ¿no? imponiéndolo. Por Dios. Además, el círculo de sacerdotes se preguntaba, ¿Cómo se puede seguir exigiendo de forma creíble a un candidato al sacerdocio? que se comprometa en el rito prescrito públicamente ante Dios y la Iglesia al celibato de por vida según el canon 10.37 del Código de Derecho Canónico, si al mismo tiempo se declara que su estado de relación es de hecho tabú para la dirección de la Iglesia? Por último decía, si los sacerdotes, diáconos y empleados laicos que viven en relaciones heterosexuales u homosexuales inmorales, ya no pueden ser llamados a rendir cuentas y si no hay mejora despedidos del ministerio de la iglesia, se instala un doble estándar en dos sentidos, por un lado dijo el grupo del clero la iglesia seguirá adhiriéndose a la enseñanza tradicional en su predicación, pero por otro no se lo exigirá a su clero ni a sus laicos no, pero es que esto no tiene sentido. ¿No? Va a, va a seguir la iglesia diciendo que el homosexualismo es un desorden. ¿No? Pero también va a, va a reconocer el homosexualismo como que no, no tiene nada que ver, ¿no? Porque los pecados que tengan que ver con el, con el sexo deben dejar de ser pecados como dijo el alemán hereje cardenal Marx. Y como ha dicho Bergoglio, que nada de lo que sucede la cintura para abajo tiene que por qué ser pecado. Por cierto, lo dijo en una forma bien burda, ¿no? Bien vulgar, ¿no? Entonces, por eso es que decimos, los, los quise dejar pensar, entonces, por eso afirmamos, que la iglesia está partida en dos, la secta vergogliana, con toda esta nueva, entre comillas, doctrina pro LGBTI, y el pequeño resto fiel, que seguimos con la sana doctrina católica sin aceptar estos pervertidos cambios que quiere hacer Bergoglio, tal vez para justificarse él mismo también, ¿no?, pero ante Dios nadie se justifica con leyes y decretos, ni motos propios y encíclicas, y errores, llenos de errores. Con el código de conducta, los sacerdotes y otras personas involucradas en la atención pastoral, declararían que me abstengo de cualquier forma de discriminación basada en la orientación o identidad sexual, y reconozco los derechos sexuales como derechos humanos especialmente el derecho a la autodeterminación sexual. La aplicación consecuente de la moral sexual de la iglesia es percibida supuestamente como discriminatoria por parte de la sociedad. Escribió el Círculo de Sacerdotes de Chu. Pero no es discriminatoria. ¿Por qué no lo es? Porque el Señor no discrimina a nadie. Es el pecador con su pecado quien se discrimina, ¿sí? Quien se separa de Dios por elección propia. Entonces, el Señor no acepta pecadores, acepta pecadores arrepentidos que quieran cambiar, que quieran de verdad convertirse, pero no pecadores que quieren seguir siendo pecadores. Este es el caso, por ejemplo, porque la iglesia no puede bendecir las relaciones homosexuales. La única preocupación de la iglesia es poder actuar de acuerdo con su sana doctrina peregne, milenaria, invocando el derecho fundamental primario de libertad religiosa reconocido y garantizado por el Estado. La declaración del Código sobre los Derechos Humanos está abierta a varias interpretaciones. Pero en última instancia debe ser rechazada porque, por ejemplo, el aborto se caracteriza a menudo como un derecho humano y parte de la autodeterminación sexual, explicaron los sacerdotes. Y no puede ser de esa manera. Bueno, surgieron... Un buen grupo de sacerdotes de sana doctrina católica en Suiza, en la diócesis de Chur, rechazando todo este laboratorio que posiblemente ordenó realizar Jorge Mario Bergoglio para destruir la fe en esa diócesis de Chur. Bueno, vamos entonces a una pausa y regresamos. Usted está escuchando Radio Rosa Mística Colombia, la radio del pequeño resto fiel. El amor de María directo a tu corazón, nueve años defendiendo la sagrada tradición católica.
2: Usted está escuchando Radio Rosa Mística Colombia, la radio del remanente fiel. El amor de María directo a su corazón, nueve años defendiendo la sana doctrina católica. Saludos desde Connecticut.
1: Pensamiento sobre el valor de la familia a propósito de Los hijos pertenecen a la pequeña comunidad de la familia. En la familia deben aprender a participar para aportar a la sociedad de la cual harán parte. Así es. Bien. Noticia en el informativo católico.
0: Este es el informativo católico.
1: Crisis en la iglesia. Decrece el catolicismo en Iberoamérica mientras crece el protestantismo evangélico según un estudio. El porcentaje de católicos en Latinoamérica ha disminuido. Del 70 al 57% en los últimos nueve años de las de presencia de Bergoglio como ocupa, dicen en España, de la silla de Pedro. Mientras que las cifras de población protestante evangélica van en aumento, consecuencia todo del llamado efecto Bergoglio, su apostasía, herejías y descristianización. Según Gaudium Press, la imagen que se puede observar consiste en un gráfico, lo tenemos, que indica los porcentajes de la población que se declara católica en diferentes países de Iberoamérica. Para la autora del artículo original publicado por Axios, Marina Franco, esto recibe el nombre de el declive del catolicismo en Latinoamérica, que era el principal objetivo al nombrar y elegir falsamente a un ocupante de la silla de perro latinoamericano, pues todos los resultados indican que la cifra de laicos católicos en la región ha disminuido. La investigación abarcó el proceso desde el 2010 hasta el 2020. Comparando los resultados de ambos años, las bajas más drásticas se dieron en Guatemala y Venezuela, con disminuciones del 14% y 13% respectivamente. Marina Franco también destacó la influencia de la religión en la política, la cual también va en declive, pues cada vez con más frecuencia se observa la despenalización del aborto en América Latina y la legalización del mal llamado matrimonio gay, que entre otras cosas, entre otras cosas que se oponen a la moral católica. En total el porcentaje de personas pertenecientes a la religión católica disminuyó del 70% en 2010 al 57% en 2020. De un modo opuesto, la cifra de protestantes evangélicos aumentó, pasando de ser el 3% en el año 2000 al 18% en el 2010, avanzando al 22% en el año 2020. El incremento más notable se dio en Guatemala, donde avanzó en los mismos años del 19 al 34% y al 41%. Queda claro que la influencia del catolicismo sigue presente, sin embargo... Los datos y resultados son alarmantes. Tenemos reacciones a esta noticia. Pacomio escribe, «Lo que pasa es que la siniestra teología de la liberación envenenó a los curas durante años. Los curas hicieron la opción por los pobres, pero los pobres hicieron la opción por los evangélicos y protestantes, que aunque herejes sí les hablan de Dios» y de Cristo, y de los mandamientos, y de la moral. AJ escribe, pues la debacle es la que es, especialmente a partir de 2013, con el primer supuesto Papa americano, y si vemos su país natal, la caída es estrepitosa, exitazo este pontificado, y lo que nos queda por sufrir. Jesús, exitazo, lo dice irónicamente, ¿no? Jesús dice, una verdadera hecatombe que a nadie de la jerarquía pareciera importarle. Los pentecostales sí saben hacer proselitismo, mientras la Iglesia, hablando de la protección de la casa común, no hace nada. Rubén, la disminución de católicos coincide con el aumento del aborto y la ideología de género. Así pues, los datos demuestran, que el catolicismo es el único bastión por derribar para la cultura de la muerte. Hoy día, no solo es un honor ser católico, es también una suerte, una bendición, mejor. Suerte no, una bendición. El gato con botas escribe, la gloriosa herencia de, entre otras órdenes, los jesuitas y la marxista teología de la liberación. José, la iglesia y su opción por los pobres, y los pobres optan por los pentecostales. Dejen de hablar de lucha de clases, y hablen de Dios, señores obispos, sacerdotes, monjas, que las homilías dejen de ser un mitin comunista. Penk dice, esta noticia hasta debería estar fija siempre. Es una vergüenza para los sacerdotes y obispos, que han dejado de hablar de Dios, dejado de confesar, dejado de todo. Son unos fracasados. La gente quiere ortodoxia. Algo que suene a doctrina. Algo que suene a esto es lo que Dios quiere de mí, aunque duela con decir que hasta pagan el 10% de lo que ganan. Y todo porque sienten que les hablan de Dios. Mientras tanto, en la mayor parte de iglesias católicas, la confesión ha desaparecido, pero igual comulgan casi todos sin que exista advertencia ninguna por parte del sacerdote. Tampoco el sacerdote advierte del infierno como sí hacen los protestantes, aunque para decir que el resto se irá a él. Poco o nada mencionan el estado de gracia santificante y los mandamientos. y Las catequesis parecen ser un convenio de, un compendio de cosas insustanciales, salvo benditos casos donde el catequista se propone ir más allá de una película de valores. Con el desastre monumental, ¿alguien se sorprende con este desastre monumental? Mientras tanto, no son bien vistos los sacerdotes fieles y tradicionales, que son nuestro mayor tesoro y verdaderos santos. Dios no va, nos va a mandar santos, pero les aseguro que no será agradable para ningún des, desparramador escucharle. Dios ama tanto a la iglesia que la va a purificar como lo hizo con el pueblo de Israel. Cristo reina y reinará. No serán los infieles los que prevalezcan. Dice Néstor, en Uruguay, destacado último puesto de la lista, más que avanzar el protestantismo, avanza la masonería y la mera indiferencia en general, el indiferentismo religioso, junto con toda la onda esotérica New Age también, saludos cordiales. Solaneles, no me sorprende. A estas alturas es evidente que en Iberoamérica hay mucha gente que acude a una iglesia católica buscando a Dios y lo único que encuentra allí es cháchara marxistoide, marxista, a diferencia de lo que ocurre en las iglesias evangélicas, donde sí se habla de Jesucristo. Ahora bien, hay un segundo problema que no se menciona tan a menudo que es la degradación de la liturgia. Si la misa se convierte en un espectáculo emotivista, fiestero, o en una especie de reunión cutre y banal, la gente inevitablemente pierde de vista la singularidad y el valor de la Santa Misa, y con ello se facilita que transiten hacia las sectas evangélicas, que siempre nos van a ganar en eso de montar saraos, rumbas, fiestas pseudo-religiosas. Juan, nueve años de pontificado de Bergoglio, la buenitis y la misericorditis, el alinearse al nuevo orden mundial, el ser aliado de la ONU, apoyando y poniendo en altos cargos curas, tipo Jane Martin, jesuita, hablando sin claridad en temas de moral sexual para que otros no se ofendan, viendo el cisma anticatólico dentro de la Iglesia y no hacer nada fortaleciendo a la teología de la liberación en la Iglesia de América, poniendo severamente a sacerdotes fieles a la sana doctrina, ah, sancio, perdón, sancionando, poniendo restricciones severas a la misa tradicional trientina, sancionando severamente a sacerdotes fieles a la sana doctrina, los rígidos, entre comillas, entregando a los católicos Entregando a los católicos fieles de China a las garras de un gobierno anticristiano, con más eh, comunista, con un tratado inicuo, etcétera, etcétera. Todo eso y más está dando sus consecuencias. Los pentecostales y sus cientos de facciones salen ganando. A pasos acelerados se descristianiza Latinoamérica por cuenta del antipapa Bergoglio.
0: Este es el informativo católico.
1: Las cifras no mienten. Del 70% de católicos que en 2010 había en Latinoamérica estamos en un 57%. Bajó un 13% el número de católicos y subieron las cifras de las iglesias protestantes por cuenta de Bergoglio no hay más culpable que Jorge Mario Bergoglio Siboli el papa hereje no, papa no, el antipapa hereje aunque eso sería redundante decir antipapa hereje, ¿no? por cuenta de él y todavía hay quienes no creen, y siguen yendo a los templos, los que no creen. Lástima que ese 13% no se adhirió al pequeño resto fiel, sino que resolvieron irse para donde los protestantes. Ojo, ¿no? Porque rechazaron a la Santísima Virgen María, y sin ella ya no van a poder encontrar correctamente la verdad y regresar al, a la iglesia verdadera si no aceptan a la Virgen. Bien, el 2 de mayo de 2006, ya estamos en mayo, mes de la Virgen empezó ayer domingo. Hay que orar mucho el Santo Rosario, sobre todo por Colombia, para que el comunismo no se tome el poder. El 2 de mayo de 2006 a las 7.45 de la mañana, Glay de Mota, la Virgen le habló a Glay de Mota, de San Nicolás de los Arroyos. Son los mensajes también que hemos escogido para publicar cada día uno en todas nuestras redes sociales, por ser el mes de la Santísima Virgen María. Los mensajes de San Nicolás de los Arroyos. Y la Virgen le dijo ese 2 de mayo de 2006 a y Mota lo siguiente. Veo a la Santísima Virgen, me dice, Mi amada hija, me dirijo a todos en el mundo. No seáis insensibles ante lo que os dice el Señor y demostrad la obediencia que le debéis. El Señor se os está mostrando. ¿Acaso no lo sabéis percibir? Restableced vuestra amistad con el Señor, ya que si no lo hacéis, os hundiréis en el abismo. Como Madre, os lo pido. Amén. Amén. No seáis insensibles ante lo que os dice el Señor. ¡Ojo! ¡Ojo! Hay que obedecer al Señor. ¡Obedecer al Señor! El Señor se os está mostrando. ¿Acaso no lo sabéis percibir? ¿No te deja la tecnología percibir al Señor? ¿No te dejan las ocupaciones percibir al Señor? ¿No te deja la vanidad percibir al Señor? ¿No te deja la música percibir al Señor? ¿No te deja el demonio percibir al Señor? ¿No te deja el pecado percibir al Señor? Mire cuántas cosas hay restableced vuestra amistad con el Señor, ya que si no lo hacéis, os hundiréis en el abismo, donde el fuego es eterno y el rechinar de dientes. ¿No? Como madre, os lo pido. Tenemos que cuidar nuestra alma, ¿no? Cuidar nuestra alma, con mucho amor a Dios y con toda sinceridad somos muy débiles somos eh, débiles en muchas cosas hay que pedirle al Señor que nos dé fortaleza que nos infunda ánimo fortaleza para rechazar lo que nos aleja de Él eso es lo que tenemos que hacer no, siempre que oremos bien
0: Este es el informativo católico.
1: Estoy revisando redes sociales. Revisando redes sociales y... Y pues buscando qué hay de nuevo. Sí. Ya están, miren esto, Vatican News publicando una una el Consejo Pontificio para el Diálogo Interreligioso sobre una la fiesta de Besac entre budistas y cristianos, una una fiesta budista y con cristianos católicos allí metidos. Esa es la, la iglesia wok que quiere ver Gomlio. ¿No? Ha salido un, eh, dice la nota de Don Antonio Caponeto que nos hace llegar en este momento. Don Antonio Caponeto dice, queridos amigos, nos lo envía por WhatsApp. Quisiera avisarles que ha salido un nuevo libro mío el cual estará disponible a partir del 4 de mayo. Ya saben que hay unas cuantas librerías que en Buenos Aires o en las provincias suelen tener la constancia de difundir este tipo de obras. El modo más directo de conseguirlo y o de saber en qué lugares poseen ejemplares es poniéndose en contacto con Marcelo Gristelli a los teléfonos y correos electrónicos que aparecen en el afiche. Si lo amplían, verán con claridad esos datos. Les, les agradecería mucho cuanto pudieran hacer para que circule esta noticia. Pues fuera de las llamadas redes sociales, no tengo ningún modo de dar a conocer el libro. Un fuerte abrazo en Cristo y en la patria, Antonio Caponeto. Por supuesto que estamos listos a promoverlo. Se llama Educadores Católicos 4. Antonio Caponeto. Los aportes pedagógicos de Miguel Cruz, desde La Plata, en Argentina. ¿No? Librería y Editorial Santiago Apóstol. Bien. Esta obra es el cuarto volumen de una serie cuyo autor Antonio Caponeto ha dedicado a los educadores católicos, esto es, a dar a conocer a algunos de aquellos a quienes considera relevantes y significativos. El común denominador de estos autores abordados es que ofrece una diversidad de principios y de modelos, de teorías y de prácticas para una pedagogía cristiana, por lo cual se constituye en una guía segura que puede ofrecerse a docentes, padres o estudiosos de la ciencia de la educación. El presente tomo aborda los aportes pedagógicos de Miguel Cruz, Aparece el 4 de mayo. Sí, ahí están los teléfonos. Vamos a tratar de comunicarnos. A ver si podemos lograr lo que hace tres años estamos tratando. Tres años o más. Si no, se nos cruza alguien en este momento, ¿no? Porque hay una persona que ha sido el, 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 en Buenos Aires el impedimento... ...para que Radio Rosa Mística Colombia... ...tenga acceso a, a, a... don Antonio Caponeto... ...¿sí?... ...para hacerle una entrevista... ...y lo voy a decir esa persona que llama... ...Beatriz Becerra... ...estando yo allá en Buenos Aires... ...hizo una cena... ...en su casa... ...invitó a, a don Antonio Caponeto... Y al, ...y al padre Achata... ...los invitó... ...sabía que yo estaba en Buenos Aires... Y me, eh, yo quería entrevistar a don Antonio Caponeto y ella no lo permitió, haciendo esta cena en su casa. ¿No? Hay veces que hay que quitar la máscara de ciertas personas. Después me contactó un sobrino de don Antonio Caponeto, cuyo nombre no recuerdo, estuvimos conversando por el whatsapp, por teléfono, yo le dije, me interesa hacerle una entrevista a don Antonio Caponeto, él me dijo, yo soy la persona que le manejo la tecnología a él, soy su sobrino, voy a hablar con él, de nuevo, Beatriz Becerra se atravesó y no, no sé qué tiene que decir de mí, por Dios, no sé, ¿no? también cuando estaba vivo don José Galat, ella, yo le enviaba información, cuando yo no salía ni en esta radio, ni en canales, de, ni en redes sociales públicamente, eh, y ella le escondía la información al doctor José Galán. Hasta un día que él me dijo, no me la mande por, con él, por ella. Cuando tengas algo, Henry, esta es la dirección de mi casa, llévamelo directamente a mí. Y así lo empecé a hacer y las cosas empezaron a publicarse. No. No tengo ni idea. Nunca he tenido un cruce de palabras ni siquiera de saludo con Beatriz Becerra Ni siquiera de saludo. Y se une con los que hacer entrevistas con los que me atacan también, ¿no? Como la última entrevista que hizo. ¿No? El diablo los une. Pero el Señor triunfa siempre. De eso no queda ninguna duda, ¿no? El Papa Benedicto XVI, y vamos a hacer noticia de eso, se reunió con el ministro bávaro del interior, Hermann el primero de mayo, ayer, y dijo que era necesario. Y comentó sobre las consecuencias de la guerra en Ucrania con este ministro. Y según medios alemanes, durante una conversación sobre la guerra, sus refugiados y el papel de la iglesia, Benedicto dijo, solo a través de la cohesión conjunta del Estado, la sociedad y las iglesias, con el compromiso personal de miles de mujeres y hombres, podemos prevenir una catástrofe humanitaria y aliviar el sufrimiento de la gente. Hermann, el ministro alemán del interior, Joaquín Hermann, fue al, al monasterio Mater Ecclesia el día de ayer para saludar a Benedicto XVI por el 95 cumpleaños, que fue el 16 de abril, y que lo celebra el Papa en una sede impedida. Fue en nombre del gobierno estatal bávaro y le llevó las mejores felicitaciones desde mi tierra natal en Baviera. ¿No? La tierra de Benedicto XVI. ¿Qué más tenemos por acá? Eh, miramos, que eh, tengo, tengo las fotos con el ministro. Voy a hacer una noticia para el canal sobre esa encuentro. El Papa fiel sirviente del Nuevo Orden Mundial. La abadesa del convento benedictino de Santa Catalina no obliga a sus monjas a vacunarse. Por lo tanto, el monasterio ha sido cerrado. En febrero tuvo lugar una inesperada visita apostólica. Las monjas serán trasladadas. La madre Catalina es, eh, es la que da las declaraciones. Y hay una nota... Que, eh, eh, en un, con una foto, una nota muy breve, que ya la he leído en Twitter, con el título Vaticano cierra el convento de Santa Catalina en Italia porque las monjas no quisieron pincharse. No, el Papa fiel sirviente del nuevo orden mundial. <risa>
0: Este es el informativo católico.
1: Eso papa por, eso pasa por, por no tener puntuación las, los textos, ¿no? El papa coma, el antipapa diría yo, fiel sirviente del nuevo orden mundial, es diferente, es muy diferente, pero estaba mal escrito, sin la coma, ¿no? Muchas gracias por acompañarnos en este informativo católico de hoy que me deja bastante preocupado. ¿Qué situación la que hay en la iglesia? Cuando uno mira en su conjunto los titulares, uno dice, caramba, pero cada día estamos peor. ¿No? Yo voy a repetir un, los titulares, los voy a repetir para que ustedes se den cuenta. Y parece que tuvieran una secuencia, ¿no? Sin proponérselo uno. ...monja pro-LGBTI... ...dice que... que ...a, a Short Militan que lo... ...que... ...como mascota que es de Bergoglio... ...que Bergoglio no, él... ...lo hizo ahí como por hacerlo... ...pero que él no está... ...que él sí está de acuerdo con las bendiciones... ...a las parejas de homosexuales... ...la cadena inglesa BBC... ...diciendo que Jesús era budista... ...eh... Una, ...un obispo homosexualista del Opus Dei... ...por Dios la comunidad más tradicional del no sordo con un obispo homosexualista en Chur y el decrecimiento de los católicos en América Latina. Todo esto es muy preocupante. Da como resultado eh, toda la promoción que hace el Vaticano con su mayor lobby LGBTI del mundo de todo lo gay, de todo lo LGBTI. Las blasfemias contra Jesús, un, los obispos homosexualistas, no, comunistas, reformistas en la iglesia, pues generan una crisis terrible que ya ha bajado del 70 al 57% el número de católicos en América Latina desde 2013, en estos últimos nueve años. Qué cosa tan grave, qué situación tan grave verdaderamente. Todavía no creen... ...que Bergoglio es... ...de dictator pop... Y de, de, ...y de... ...destroyer pop... ...el papa destructor... ...no... ...destroyer pop... ...¿todavía no lo creen? Esto es increíble... ...muchas gracias por acompañarnos... ...en este... ...informativo católico del día de hoy... ...los espero en las redes sociales... ...en... ...Instagram... ...Rosa Mística Call Twitter arroba el cenáculo en la página no, perdón, en Telegram RRMC TV. todas las redes son Radio Rosa Mística Colombia también en la página de Facebook el canal iVox.com en, en el canal YouTube los tres se llaman Radio Rosa Mística Colombia en los tres suscríbase, diga me gusta con la manita, con el dedo pulgar hacia arriba para que nos animen nos den un aliciente, nos motiven a seguir adelante en estas batallas diarias en defensa de la sana doctrina católica. Recuerden que Radio Rosa Mística Colombia hace parte de la agremiación iberoamericana de prensa independiente (IPI), que lucha por el respeto a la libertad de expresión y a la libertad de prensa. ¿no? Y también les recuerdo que tenemos un link para hacer donaciones a Radio Rosa Mística Colombia desde cualquier lugar del mundo sin ningún costo. A través de una cuenta que hemos abierto en PayPal. ¿No? De una cuenta de PayPal. Usted nos escribe por el WhatsApp más 57 314 416 4809 y nosotros les, les enviamos el link para que ustedes puedan hacer el depósito. Desde tres dólares recibimos para Radio Rosa Mística Colombia, ¿no? Es necesaria la colaboración. Queremos renovar el lugar desde donde trabajamos, porque ya se nos quedó muy pequeño. Entonces queremos renovar ese, este lugar. El link también está publicado en todas nuestras redes sociales, pero puede comunicarse por WhatsApp, repito, al más 57 314-416-4809 y se lo enviamos por el WhatsApp, el link, para que usted ingrese y haga su donación. Muchas gracias a todos de nuevo. Los espero en la radio, con 15 horas diarias de programación de Sana Doctrina Católica por www.radiorosamisticacolombia.com la radio del pequeño resto fiel. El amor de María directo a tu corazón, nueve años defendiendo la sana doctrina católica.
0: Hemos presentado el informativo católico, un resumen de las más importantes noticias que interesan a la Iglesia Católica en este momento
1: presenta desde Bogotá, Colombia Henry Gómez Casas